0: 欢迎来到闲话私生活，这是第十二集的播出，这是我们有史以来最多系列在一次上中下三集的主题就是路跑。因为路跑其实虽然之前曾经全民狂热过，但是其实现在热潮也并没有消退太多。如果大家在傍晚的时候啊、晚上的时候啊，到校园里面的操场去走走看看，还是很多民众会在校园里面或者是在。呃，一些公园的地方有一些路跑。我们在前两集有聊到了路跑要准备什么样的装装备，或者是要怎么样的姿势比较不会运动伤害。那如果你是一个初学者，或者你以前很少去选择路跑这一项运动，听完我们的 p o c k e t 的之后，你可能会跃跃欲试。那我们。待会会请三帅爸来跟我们聊一聊，如果你是从来没有路跑经验的话，有哪些要注意的美感
1: ？Hello， 大家好，各位听众大家好。你能够撑到第三集，代表你对运动是绝对是非常有热忱的、啊。阿凯老师你好
0: ，你好，对，所以如果你真的前三集都有听，我们这 podcast 有留言版，你可以留一下，你加一加一， 1, 我有我有来看三集哦，或者是三帅爸自己有频道，你也可以去那边留言说。啊，那个三帅爸，我是有听过 podcast， 我来这边看看你那个呃送宽是怎么送的啦，或者是来看看那个跑步。我刚刚看了一下三帅爸老师频道有快要一万人订阅了，然后你也可以去订阅他的频道，说不定第一万人订阅会有惊喜小礼物。他现在已经快九千人订阅了。<笑>那三帅爸，我想要请问一下，因为很多人哦，他们买。健身房的会员，就去了健身房之后，因为中量训练有时候要人教，他不见得会花钱请教练，然后搞到最后，有的人去健身房就是在跑那一台跑步机，跟在里面用沐浴设备而已。那我有时候我就想说，那你到健身房跑跑跑步机，那还不如到操场里面去跑就好了。那想要请问三衰八，对于一般民众，如果以前没有跑步习惯的人？那现在想说，嗯，我明天就要跑步，那到底是要先从譬如说跑多久开始，或跑多远开始，或者他要怎么样渐进式的，不要跑两三天之后就放弃跑步这件事呢
1: ？非常感谢艾卡老斯的问题，因为我相信这也是大部分人的问题，因为其实大部分人会会会觉得说，你今天你每天或是一个有很多天你就去跑步，然后跑步的时候就可能就是一直跑一直跑。然后去参加比赛也是，你凌晨三四点，你要就要起床，然后可能要开车去到一个很远的地方，那可能跑二十公里、跑四十二公里、跑十公里，结束的时候回来，大部分的人都会觉得这些人真的是神经病。可你知道吗？在马拉松的会场，这些神经病真的超级多，就是满场满满的都是神经病。为什么会有这样的魔力，让这么多人去着迷跑步这件事情？首先，第一个就是健康，因为也许很多人是为了很多原因在跑步，但我相信，绝对绝对有非常大的比例是为了健康而跑。因为跑步它就是一个非常简单，那也真的能够让你拥有健康的一个运动。可是，必须要建立在什么情况下呢？必须要建立在你拥有一个固定的跑步的习惯。那通常我们在跑步的时候。你你如果去跑步，可能就是一个礼拜跑一天，甚至两天，那可能每次只有跑十分钟、二十分钟，你就休息。其实对你来讲是没有达到所谓健康的效果。那我这边给的建议说，如果你是为了追求健康的话，你至少要达到以下的程度：第一个，一个礼拜至少三天；然后再来时间的话，至少要三十分钟。我们现在以时间来算比较方便，是因為,因为有的人跑快嘛，有的人跑慢嘛。我如果今天跟你讲五公里啊六公里，可能跑得快的人他可能很快就跑完了，可能跑得慢的人他可能要跑一个小时。那一般来说综合来讲就是三十分钟，为什么呢？因为通常我们在做运动的时候，跑步它是一个有氧运动嘛。那有氧运动的话，你必须要足够长的时间。你才会消耗掉你的脂肪，因为我们运动前面一段时间，大概五分钟、十分钟的时候，你大概都是在消耗掉你的肝糖，或是就是你你血液中的肝糖，那些都是即使可以拿来使用的能量。所以，当你跑步的时候，肝糖用完了，你当下你会觉得非常的疲劳，非常的疲累，然后你脑袋会出现一个念头说：“哦，我已经很累了，我不想再跑了。”那是你身体的保护机制。他在保护你，说，哎，你现在你的你你你身体里面，你血液里面的肝糖已经用完喽、喔。这些肝糖是我们生存很重要的能量，因为这些肝糖你没有用完，我要把它变成脂肪储存下来，度过这个冬天。所以肝糖用完了，哎，不要再跑了，我们要储存能量。所以你的身体会发出一个讯息，说，哎，你已经很累了，你不要再跑了。那大部分的人也都在这个时候停下来。嗯，所以你有没有过，你有没有过一种经验，就是跑步跑跑，你觉得你很累，了，那你就停了。可是当，当当你停下来的时候，这次跑步就没有效果。为什么？因为你只要去吃东西，只要去做什么事情，你刚刚跑步消耗掉的热量就全部补回来了。它完全没有用到你的脂肪。那怎么样才会用到你的脂肪呢？你就是要度过这个时期。简单的说，就是当你跑步你觉得很累的时候，麻烦你再坚持一下。然后你觉得很累的时候，再坚持一下。你再坚持一下，大概五到十分钟。它会进入一个比较舒服的一个境界，就是你的身体就是没有那么疲劳，然后你的脑脑脑袋里面会分泌多巴胺、脑内啡，你会觉得心情愉悦，然后你会觉得压力释放。所以通常我会建议你，如果你要去进行跑步的话，你至少至少要跑到三十分钟，你才会到达减肥，然后训练训练到心肺功能，然后呢疏解压力。然后放松，然后锻炼到身体，所以一般来说，我会建议就是跑步，你至少要有三十分钟以上。那当然，时间不是越长越好啦，就是你如果跑一一两个小时，每天跑一两个小时，某种程度上也是会伤害你的身体，所以就是建议就是适量。好，那问题来了，跑步这么无聊的事情，又这么累，怎么有办法坚持到三十分钟以上？嗯、一礼拜还要三天呢？嗯、对，所以这也是大部分人没办法坚持的事情嘛。那很简单，嗯、就是如果你自己一个人的话，我是觉得你可以带上你的耳机，然后呢去找你喜欢听的 podcast， 比如说《闲话私生活》啊<笑>、哦，像这个 podcast， <笑>你一听就是半个小时嘛。那你这半个小时，你在听着听的过程里面，其实你慢慢的就会度过那个。比较比较不舒服的时间，那可能有一些 podcast 是比较优质，比如说可能有关教育的啊，有关理财的啊，或是有一些是真的是闲聊的，你就找几个 podcast， 或是你在那个排行榜前面找几个比较有名的 podcast， 你就挑几个去听。其实当你去听音乐或是听这些 podcast 的时候，你的精神就不会在上面，你那个痛苦的感觉就会比较减少。这是给给大家的第一个建议，就是。戴上耳机去听听音乐，听听 podcast， 可以减少这个痛苦，然后让你的跑步时间可以延长一点。那第二个的话就是找伙伴，所以找伙伴就是就像我之前我同事邀约一样，我不好意思拒绝，所以呢我就只好去了。那像你这种状况下，就是你可能跟伙伴边跑边聊天。那我知道可能跑步会有点喘啊，没有关系，你就是有点喘，然后边聊天，其实聊着聊着很快那个二十分钟三十分钟就过了。然后甚至呢，你可以去参加地方性的跑团。其实每一个地方，它都有所谓的跑团，你只要上网去找，比如说，呃，比如说你在大台北区域，你就找那个区域，比如说哦综合跑团就综合跑团，它就有一些综合的跑团。那这些跑团它会有固定练习的地方、固定练习的时间，比如说每个礼拜三、每个礼拜四的晚上，在什么体育场或在什么什么公园。他们都会有一个固定练习的场所，而这些跑团，他们也都很欢迎，就是所谓的市民跑者去参加他们跑团。那大家会一起跑，所以呢，如果你去参加一个跑团，他们就是有一个团体，有固定在跑某些路段、某些区域。其实你跟着一起去，不但可以认识新朋友，而且在那些跑团里面，因为大家是一个团体的行动嘛，所以呢，你就会在这件事上面就没有那么无聊。没有那么的痛苦，所以一般来说，我给大家的建议是这两个就可以让你度过那个跑步的阵痛期。然后，当你度过跑步阵痛期的时候，接下来你就会发现跑步非常好玩的地方。那比如说，呃，举例好了，我们在跑步的话，我们跑步因为你一直跑会很无聊嘛。我们跑步有所谓的目标，就是跑步这件事它有很多的目标可以达成，比如说。我们有一个目标叫做 PB，PB 叫做 personal best， 就是你个人最佳，个人最佳不是别人最佳、哦，个人最佳。那个人最佳又分五公里 PB， 好、哦，那可能十公里 PB， 二十一公里 PB， 四十二公里 PB，PB 也就是半马 PB 跟全马 PB。那比如说我的五公里 PB 是二十一分多，就是五公里又花二十一分多就跑完。那那比如说我的二十一公里 PB 可能是一百分钟，好，一百分钟就跑二十一公里。那你可以在这个追求你的固定距离的 PB 里面去找到一个成就感，就是你你你进步了，进步是有成就感的。你就觉得说，哎、欸，我这次练习跑步，哎、欸，我在下一次的五公里赛事或十公里赛事，我跑出来的成绩是比上次还要好的，那你就觉得很有成就感。那这个是 PB 的部分。那在我们很多的跑步有很多的成就成就解锁，那我讲一下，嗯、我们就是从最厉害的成就解锁好了，最厉害的成就解锁叫做百节，嗯、百节就是
0: 百百是
1: 一百的百，然后节是节出青年的节，嗯、百节就是台湾的全马百节、半马百节，然后可能还有十、嗯呃、十公里百节，不知道有没有，但是就是全马百节、半马百节。他这个是有名单在上面，就是说，哎、欸，你这个是很厉害的人，就是你就可以以全马百杰、半马百杰去为目标。那另外一个目标就是所谓的，嗯、还有一个还有一个目标叫做世界六大马跑者，就是你参加过世界上六大马拉松，而且都完赛，收集到六面奖牌，他另外颁给你一个额外的奖牌。你你就有一个称号叫做六星跑者
0: ，六星跑者
1: ，对，六星跑者就是它是一个很厉害的事情，因为这六个马拉松它有一些限制，它不是那么容易达成的事
0: 情。对，出国就是一个限制了
1: 。对，出国就是其中一个限制。那每一个马拉松它有它有难度的地方。那这个以后有机会我再聊六大马拉松到底有多难
0: 。那没错<笑>那我，
1: 我目前。我目前只有收集到一个、啊、另外五个肯定要退休后才有机会
0: 啊。那一个是哪一个
1: ？柏林柏林马拉松
0: 。哇，真的是国外哦，真的去国外跑。好，这个我们要之后聊，之后聊之后聊好厉害、啊。好，然后再再就是这个叫
1: 六大马，然后六大马里面有一个叫波士顿马拉松。然后你要参加波士顿马拉松，它有成绩限制。那这个成绩限制叫做 BQ Boston Qualify。BQ， 它就是你的成绩限制，然后按照年龄，比如说我这个年龄，哎，我这样透露出我的年龄 ，OK 吗？<笑>我我今我今年是四十五岁嘛，所以我四十五岁的 BQ 是全码是三小时二十分，也就是说你的全码必须要跑在三小时二十分内，你才有资格报名，这就一定是报名。对，报名之后，他再从这个岁数里面报名的去取。你在这成绩之内，所以有可能你跑在三个小时二十分之内，可能还不会取到你。所以一般比较建议的成绩是 BQ 是三小时二十分，那你可能要跑在三小时十五分左右，你才有机会选到你，就是入选了，它就是有名额限制嘛，就选选选，哎，选到这边好结束。你可能三小时十八分、十九分的可能，你达标了，你报名了，可是你没有被，就是没有被选到，就是可能到你那边名额就满了。所以我们把这个叫 BQ。BQ 是一件很难的事情
0: ，对呀、啊，<難>听起来就很难啊。没错，因为每个年纪都有它的标准、嗯
1: 。对对对，如果你是一位波士顿马拉松完赛的跑者，就是在我们跑步界里面，我们会觉得你是一个很厉害的人。嗯、就是你 BQ 了，而且去完赛，对，就成就解锁。<是>所以在六大马里面的波士顿马拉松里面的门槛。它也是一个指标，就叫 BQ。嗯嗯、那台北马拉松的指标就是台北马拉松的免抽签门槛，就是说你达到一个成绩，你就不用抽签，然后你就可以直接就是用你的成绩去报名，然后直接录取你。我们把这个叫 TQ，、嗯嗯、就台北 qualify、嗯嗯。TQ 的话就是全马是三个小时三十分，然后半马的话是呃男女生不同啦。男生的话应该是九十分钟啊。全马是三小时三十分
0: ，就是不能跑太慢了
1: 。对对对对对对，就是要有一定的成绩。所以，比如说 TQ 也是一个指标嘛，所以我今年有达到 TQ 了，所以我今年的台北马拉松我就可以不用跟人家抽签。那他这个达标的意思是说，你参加有国际认证的赛事的成绩达标，比如说我参加明年的万金石，那万金石是一个有有国际认证的赛事嘛，我这个成绩呢，我达到 TQ 或是 BQ。我就可以拿这个成绩去申请台北马免抽的，或是波士顿马拉松的参赛名额。所以，我就是拿这个国际赛事。那我们台湾的国际赛事有一些啊，比如说像台北马啊、扎达马、啊、高雄马啊、万金池马拉松啊，它有一些马拉松就是它有国际认证的那些比赛就可以，它成绩就可以。所以我们在跑步界里面，我们就会以追求这些成就为目标。然后再往下一点的话，就是会有所谓的阶段性目标，比如说。半程马拉松，半程马拉松破百，破百意思是说半程马拉松破百的成就，你有没有达到？破百就是说半马二十一公里，一百分钟把它跑完，就是一个小时四十分钟内跑完，是破百，就是说，所以有的人他就说，哎、欸，我的目标是半马破百，半马破百就是半马一百分钟跑完。好，为什么他要追求这个目标呢？因为在跑步的领域里面，半马破百就代表你是一个。高阶的跑者，就算是高阶跑者，这样，嗯、所以它就是一个认证，就是哎，我半马可以跑进一百分钟，那我算是很厉害的人，这样。<对>那比如说比较中阶的认证就是半马破二，破二的意思是说两小时内跑完，
0: 两小时一百分钟就一百二十分钟，就120
1: 分钟对，一百二十分钟，那这是属于中阶跑者，就是说如果你半马可以两小时内跑完。那其实你就算是一个中阶的跑者，那其实是大部分的人的目标就是说我们在跑步的时候，其实他是一个，男生蛮容易达到，但是也不太容易达到的目标，它有点像是就是考试考那八十分这样的感觉，就是哎、欸，我我要考到八十分，不会很难，可是是要努力的目标这样，所以呢就是半马破二嘛，那全马的话更难一点啊，全马的话一般人就是只求完赛嘛，就是。我能够在关门前就是六小时内跑完全马，就算人生成成就解锁，就是人生完成一次全马就算成就解锁。那个是六十分，就是六十分，就是啊，我只要能够完赛，然后不被关门，然后跑完一次全马，它就算是一个成就嘛。因为全马真的是很有难度。那一般来说，男生的高级高阶的跑者就是全马是三个小时三十分，高阶的跑者全马的是三小时三十分。然后中间的跑者是全马四个小时，就是我们所谓的 sub four， 就是四小时内 sub four。嗯、所以全马如果你,你能够在四小时内完成，算是一个中高级的跑者。因为全马四小时比半马两小时还要难很多很多很多，就是难度是比较高的这
0: 样。对，因为它距离也变长了。对，是两倍，它
1: 那个距离乘二，可是难度大概乘以五，因为后段会很很难过，坚
0: 持下去。
1: 对它不是难度乘二，它是难度乘五，因为我们一般跑<错>跑步的话，三十公里会是一个一个大门槛，它有一个会一个超级大的撞墙期，你身体的所有的能量都会耗尽
0: 。对，所以我们上一期才会提到要准备那些装备，对对对对，准备装备跟
1: 跟那些能量包，就是为了半马之后去使用。所以你在跑步的时候，你你你们会。就是大家会去追求这些目标，那有点像是升级打怪，你知道吗？就是、说，<对>哎，我今天半马破二，对对对对对，就是我就解锁什么成就，解锁什么成就。所以很多人会疯跑步，其实有很多人是他在追求这些成绩，那等于是给自己一个自我、自我成长、自我成就的一个一个方式
0: 。那很多都是其实都有一点速度的门槛，这个腿长一点会跑的比较。坏吗？就是我一直说，这个跟腿长不长，跟跑这个速度有没有关系啊
1: ？其实腿长可能是有优势啦，但是就目前国际赛的经验来看的话，步频比较重要，因为我们人要前进啊，就是你速度要快的话是，是我们人跑步的速度是一分钟几步，一分钟几步有点像是节拍器那个节拍
0: ，这个 A P P 可以测啦、哦，哈，对不对？然后 Google Google Fit 可能有。哎，那我那我应该要来测一下，<对>正常人是一分钟跑几步啊？正
1: 常人的话，嗯、慢慢跑的是一分一分钟一百六十几步。我的话，我大概一百八
0: 。我以前在操场跑十圈四公里，我就花了三十五分钟
1: ，跑超级慢。<笑>没有关系，时时间,时间不是重点啊，重点是说你有持续那么长时间，因为像跑得快的人不容易减肥啊。就是就是你你运动效果没有那么容易，比如说像我跟他讲三十分钟嘛，那比如说五公里我二十一分钟跑完我还没有用到那个那个脂肪，你知道吗？就是我还用不到脂肪，所以我要多跑，我可能要跑到七公里八公里，我才跟一般人跑五公里一样的效果。我我讲是效果，就是我们变成是要多跑，所以对我们这种常常跑步的人来说，其实我们不容易胖，但是我们也不容易瘦，就是我们胖瘦是很难的。就我们的体重就是都会很稳定，可是我们可能就是跑跑十公里，可能对我们来讲没有消耗太多的热量，所以我们可能就要跑二十公里，所以对我们来说我们也是很痛苦，就是说我们每次都要跑很远很远才能够有一定的运动效果，这样子就没办法，只有跑五公里而已。对
0: ，那刚刚提到那些好多赛事的成就解锁啊，如果听众们觉得说哇好像很难的话，我跟大家建议一下，现在有一些。跑步的 A P P， 它里面有一些有趣的徽章制度啊，譬如说你连续跑步七天就一个徽章，那、啊、你跑了多远就一个徽章，你也可以用这个 A P P 里面的徽章解锁来达到自己跑步乐趣的成就。那三帅爸有常用的跑步 A P P 吗
1: ？有，我常用的跑步 A P P 有几个，第一个是马拉松世界，这个跑步 A P P 就叫马拉松世界。它、嗯、可以有点类似日历这样子去记录你的跑步的的里程，所以你会看到有些人他们就是我这个月跑多少，他会贴一个、嗯、一个月历出来，然后月历上面就会，你一月呃一号跑几公里，二号跑几公里，然后那个月跑几公里，他就会很忠实的帮你记录你所有的跑步里程，所以你可以去检视你整个月或者整年的运动状况，然后再它可以加好友，比如说。阿凯老师，如果你加我好友的话，我可以看到你跑步的里程，你也可以看到我跑步的里程
0: 。啊，那压力很大，你会看到我很偷懒，<笑><笑>就是有点
1: 互相激励啊。你就看到说，哎、欸，我朋友都在跑，嗯、<哼>那你就会被激励到，你就是哎，那我也要出去跑，就是互相激励这样子。所以我建议大家可以去装马拉松世界这个跑步 A P P， 那是跑步的人最常用的。
0: 有没有好友上线啊？没有，
1: 没有好友上线。你搜得到，就是你哎，脸、欸、书好友自动就会加。那比如说
0: 要搜寻，你是打什么 ID 呢
1: ？就是我的脸书名字
0: ，所以我只要打三帅爸，就看得到，然后就可以加好友了
1: 。对，那你不能打三帅要打我脸书的本名。我脸书是哦,哦，你
0: 这个要用本名哦。对对对,對、哦了解因，因为
1: 我是用我的脸书账号去注册
0: 哦，原来是这样子，所以其实这个 A P P 不错，因为刚刚有提到说要坚持下去，陪伴很重要，所以自己认识的朋友们一起加入这个，可以看到对方跑多远
1: 。哦，还有还有一些像、哦、我们手表的 A P P 就是 Garmin 的，然后还有一个比较专业的，比较专业的就是那个叫做 Running Caution，、嗯、r U N N I N G，Running，、嗯、对，然后 Q U。O T I E N T，、嗯、在干嘛的？它是专业的跑步软体，它就是会根据你的跑步的状况，包含你的心率啊、你的里程啊，还有你的心心率漂移啊，然后帮你记录一段时间之后，它会根据它的公式帮你算出一个跑力。跑力就是有点类似，就是有没有我们那个七龙珠，有没有？
0: 哦，我知道，就是对方的战斗力那个。哦、对对对对，它会一个跑力。A B B 要钱吗
1: ？付费有进阶功能，但一般我都只使用它的基本功能。免
0: 费版就可以算跑力了，就对了。那你的跑力是对对对跑力值是多少
1: ？我现在我现在因为我最近就是旧伤复发，所以我现在跑力是 45.8。那我跑力最高到54。
0: 那各位听众，你们下载这个 Running q u o t i e n t 的话你，你们可以自己测测看自己的跑力，三赛八是四五十哦，<笑>你们看看自己的跑力是多的。刚刚有提到说，其实，在跑步很重要的是不要停下来。那如果我跑一跑，用走的走一下再跑，这样算不算不要停？
1: 这样算，这样也也可以。就是如果说你觉得可能有累，你可以稍微走一下再跑，嗯、这样效果是差不多的。但是我我所谓的停下来是说你就是收了，如果你说你跑跑停了，然后就收了就不行，这样
0: 、哦、就是可能跑十分钟啊好累，然后回家了。你的意思是这样
1: ？对对对对，这样就不行，这样就没
0: 什么想。果。哦、嗯，那另外在跑步，其实初学者很容易遇到两件事情哦。第一件事情是，嗯，可能一开始跑的都顺顺的，然、啊、速度也速度虽然不快，但是顺顺的，但是跑了大概二三十分钟，就会出现缺氧状态的撞墙情况，就是那个腰部啊。会有点那种痛痛的那种感觉，那这是第一种容易发生新手会发生的事。第二种是跑完之后回到家，隔天腰酸背痛，就出现了乳酸堆积。那我想要请问三四八，像如果初学者听完我们这几集，然后忽然就是、啊、开始有斗志，也下载了马拉松世界，然后找了朋友，然后开始要去跑步，也买了一双球鞋，结果才刚跑了二十分钟，就发生了撞墙，腰会那个刺痛。然后隔天又乳酸推积，他该怎么办
1: ？我讲一下，就是阿凯老师，你刚刚说的都是属于跑步里面一定会发生的事情，是一定会发生。所以大家听完这集之后，你你就知道会发生了，所以它是属于正常的状况。你那腰部会刺痛，就是因为因为平常没有运动的习惯，所以。一一般你跑步的时候，可能当下你跑步的量，你的身体不适应，所以通常在腰部的地方会觉得会痛会不舒服，那都是正常的。那大概就是你持续一段时间之后，这个状况会慢慢的缓解。然后再来，你说隔天乳酸堆积，乳酸堆积的话，一般来说也是属于正常现象，是因为你的肌肉受到了刺激，所以呢，一般我们肌肉受到刺激的话，它不管是乳酸堆积还是酸痛。理论上来说，就是你的身体正在做一个破坏，然后跟修复的过程。那这个破坏跟修复的过程，简单讲就是长肌肉，就是会让你的身体的肌肉变多，然后身体的素质变好
0: 。哦、所以那是好的事
1: ，对，那是好的事情。就是说，你身体有酸痛是好事。如果是刺痛或是那种受伤的痛，那是不一样的痛。但你身体，比如说哦，我酸痛，跑步脚酸啊，什么小腿酸啊，大腿酸啊。那都是很正常，就是你的身体正在做一个超负荷、超补偿的动作，所以当你的身体有酸痛的时候，我觉得你就拉拉筋嘛，然后洗洗热水澡，那我我觉得就可以得到一定的缓解。那也注意，就是我们每次跑步完，你可能要稍微做一下
0: 伸展的动作，<操>对，收操。收操超
1: 重要哦，我们要
0: 怎么收操啊
1: ？通常就是你的大。大的肌肉啦，我们跑完之后就很大肌肉，比如说像弓箭步啊，然后高压腿啊、低压腿啊、
0: 拉拉筋
1: ，常见的拉筋，你就把你身上比较大的筋，就是我们体育课常做的那些动作，你就把它做确实，大概10到15秒<是>一个循环，做个两循环、三循环，哦，把你重要部位再拉筋一下，然后你觉得舒缓了，然后你觉得比较缓和了，肌肉没有那么紧了，然后你再休息，再回家。那隔天的酸痛都是正常的啦。那一段时间你身体适应之后就不大会酸痛
0: 。那刚刚说一段时间，这个多久？或者阵痛期是一个月吗？还是一个礼拜？还是三个月？那个一段时间阵痛期
1: 大概要两三个礼拜。像我们有在跑那个训练课表的，像我们有在做训练，因为像我们那个酸痛是从来没有停止过。比如说我们跑一个训练课表要跑四个月，那四个月就是每一天。基本上都是在酸痛、疲劳中度过，因为他的科学化训练讲的就是，我们就是让身体处在一个超负荷的状态。超负荷就是你的身体会酸痛、会累，就代表你的身体是有点，呃，使用量就是超出你平常身体的负荷。比如说你是不常运动的人嘛，所以你当然你你去跑步的时候就会超负荷嘛。你超负荷是正常是你是因为你不常运动啊。所以当你超负荷，你你在经过适当的休息的时候。我们人的身体是会做一个修复的机制，它就是做超补偿。所以超补偿，你你下一次等到你休息完、恢复正常状态的时候，你的体能状况会比你之前运动前还要再好一点。所以我们在做训练的时候，我们就是会让身体一直处在超负荷的状态。但是超负荷我们就不会让它过头，因为超负荷过头就会受伤。所以我们会会把它维持在一个不受伤，但是也不完全好。就是不会让酸痛完全好的一个状态，那我们会在比赛前十天左右，我们才会让身体休息到就是完全好。那这个时候，我们身体就进行一个超补偿的动作，也就是说，当下我会是我这训练时间以来的最佳状态，就不管我的体力、我的肌肉力量、我的我的肺活量，都会达到一个比之前练习。还要强很多的境界，那我们这时候去比赛，我们就可以跑出一个很好的成绩。那大概你的身体要适应，至少都需要，如果你持续在运动的话，至少都需要两三个礼拜以上。那当你身体习惯了这个强度之后，其实你在运动的时候效果就没有之前那么好。所以很多时候我们运动到一定量，可能身体习惯之后，你可能要稍微加一点，比如说你可能就变成是要加四十分钟，可能加四十五分钟，就多一点。然后让你的身体就是有一点点超负荷，这样你的身体的体能状况，还有你的健康度就会慢慢的增加。所以各位听众，请你调整心态，运动不累这件事是不可能的，就是它一定会有酸痛，<笑>一定会有疲劳的时候，但是它反馈回来的东西就是你身体会健康嘛，它是一个很缓慢的过程，你的体重可能不见得会掉。因为我们长肌肉跟减脂肪这两件事可能会同时发生，可是你肌肉比脂肪还要重，所以很多人说我们不是说减重，我们我们因为减重其实并不不是那么准确，就是说我们的体重可能不不不见得会掉重量，但是你可能长了肌肉，你自己不知道，所以很多人就就哎、欸、我运动很长一段时间、啊、我怎么体重没有掉？你体重没有掉是正常，因为你长肌肉了，可肌肉比较重。可是你当你肌肉长出来的时候，它就会增加你的基础代谢。对你，你的基础代谢比较好，你的体态又比较好，所以很多时候我们减肥并不是看体重，我们要看一下你的体态、精神，还有你的对你的,你的、你的、你的肌肉量到底是怎么样，你才算是有到一个健康的路上。那原则上，你只要维持规律性运动应该都是会往这个方向去，只是真的要多一些耐心、啊
0: 刚刚提到阵痛期啊，或者是坚持下去大概两三个礼拜，其实很多呃习惯的养成，就是大概坚持二十一天就会养成一个习惯，也是大概三个礼拜。所以如果各位有心想要从事运动的话，就试试看坚持三个礼拜。其实刚刚有提到一个礼拜运动三天嘛，所以三个礼拜也才九次，是有机会可以达成的。不过刚刚听众如果听了这几集，可能会忽然有一个错觉。我们这个闲话私生活都是邀请老师来聊聊下班后的生活，听着听着好像我邀请了一个专业的马拉松跑者来分享。最后想要问三帅爸，其实他的正值我们也都是教师的身份，那刚,刚讲这么多，比如说你在超富二期，难道隔天上班不会全身很累酸痛吗？还是你这些都是挑寒暑假，或者是说你怎么兼顾平常的上班跟你这些的训练生活呢？
1: 通常我在上班的时候啊，就是说，比如说我常常就是礼拜天跑一个全马，我隔天上班，其即学生是看不出来我前一天去跑一个全马的，但是身体会累是正常。但是因为在学校上班就是学校上班是心累啊，然后跑步是身体累，所以即这两件事情就是它没有重叠，可是就是兼顾。固对，就是就是礼拜一上班就是心累，身体也累这样子，所以当然是因个异常的疲累。但是就上班就是还好，就是因为。他不需要做非常大量的体能嘛，我们就是上课嘛，那可能处理一些学生的事物，所以其实上班还好，因为我们都是有经过训练，所以虽然累，但是我们都是在一个可以 balance 的状态。那像我们练习的话，我跑步的时间大部分不是早上就是晚上，比如说像我们这一集 p a d c a s t 结束之后，我就要去跑步嘛，那我今天的课表就是跑二十一公里，那我可能就是。可能就是晚上九点半、十点去跑。那这个为什么这个时间去跑是？是因为小孩子差不多上床睡觉了，所以小孩上床睡觉之后，那就是我的运动时间嘛。因为我没有那么早睡，我大概都是十一二点才睡，所以我晚上会去跑。那如果晚上没有去跑的话，我就是一大早，可能就是早上四点多、五点起来去跑。那跑步完之后洗澡，洗完澡之后换上班的衣服，然后再去上班。我大概都只有睡六五六个小时左右。就是老老人的生活啦，就是<笑>你要叫我睡六七个小时，我也睡不到那么久。就是我差不多最多睡六个小时，我就会自动就会醒过来。就是我没有办法睡很久，就是可能年纪大还是怎么样。所以一般来说，我大概都是只有睡五六个小时。那跑步的话，就是一大早跑，或者是晚上跑。那这两个不会重不会重叠啦，不会说我今天晚上跑完，不不会说我今天晚上跑完，隔天早上又是四点都起来跑，没有啊，就是。没有，不会不会接着，就是说，比如说我今天晚上跑，我明天早上就不会跑啊。比如说我早上跑，晚上就不会跑，就是会会拆开。那六日的话也是，就是一大早跟晚上。
0: 了解，好啊。那我们最后一集其实呃超时蛮多，但事实上还有很多可以聊，尤其是刚刚呃聊着聊着，前几集还提到说，竟然还有柏林的路跑，这个其实也是超有趣的。不过。呃，再聊下去，可能我这个 podcast 会变成跑步的专业频道。<笑>那最最后提醒听众朋友们，就是如果你真的想要开始跑步，记得跑步前的热身很重要，这样比较不会抽筋。跑步要跑30个分30分钟以上，跑完记得要有一个三五分钟的拉筋收操，这样你就会比较减少乳酸堆积的不适感。然后慢慢的一个礼拜三天，坚持三个礼拜。说不定之后你就会有一个很完美的体态。如果再搭配我们前几期所聊的健康饮食，就第五集有一个健康饮食，说不定这样两项搭配起来，哦哇，整个那个身材就变超好的。那不要去拘泥说体重那个数字，因为有时候肌肉量比较多，体重比较重，但是它会帮助你无时无刻都在消耗热量。那我们非常感谢三四八一次给我们录了上中下三集。那如果各位真的听完我们这一集，呃这几集的播出，甚至你是隔了一阵子之后才听到的，那你也欢迎到我们这个节目说明会有三帅爸的频道的连接，然后你就可以到三帅爸去看看他那些跑步的影片。那非常感谢三帅爸
1: 。好，大家记得赶快穿起跑鞋去跑步哦。大家拜拜，
0: 拜拜，下次见。